0: ...con los hechos que son noticias hoy.
3: Director de Elifaru se defiende pero aumentan denuncias en su contra. Bernardo Meneses se brindó una defensa con contradicciones ayer en varios medios de comunicación social. No reveló la lista de los 5200 auxilios económicos educativos, tampoco explicó el monto total y bueno, sigue siendo señalado por entregar políticamente auxilios eh, educativos y ahora dice ignorar quién era el padre de su asistente en esta misma temática. También para hoy tenemos amigos oyentes, eh, Moody's llama la atención por inacción en crisis eh, de pensiones. Es el tema que tiene que ver con la caja del Seguro Social, eh, la institución internacional... Eh, Dice que faltan reformas al sistema de pensiones, eso denota debilidades en la gestión de políticas y también representa un factor que, si no se corrige, socavará materialmente el perfil crediticio de Panamá. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que atraparon a los azotes de las joyerías. Así es, ocho delincuentes fueron atrapados ayer en un ataque en Vía Veneto. Intentaron escapar, pero fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional. También continúa el juega vivo con el arroz. Los consumidores piden a la ACODECO pararse firme frente a esta situación ya que el 95% de la calidad del arroz es irregular, según la propia institución. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que <coughs> denuncian intento de borrar evidencias en caso de muerte de peruano. También hay a mujer eh, fallecida en una casa en San Isidro. No se sabe qué ocurrió. En este hecho, también en otros eh, títulos eh, para la mañana de hoy, Asamblea Nacional eh, aprueba en segundo debate el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2023, el monto total es de 27.579 millones de dólares. También eh, tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, a nivel eh, internacional, que elecciones en Estados Unidos de América, eh, ahí hay un porqué de la molestia que causa Joe Biden en, en algunos eh, candidatos eh, demócratas. También para hoy, ba Países Bajos sufre con las narcomafias, ya han amenazado a la familia real y al primer ministro de los Países Bajos también Alemania considera que conductos del Nord Stream 2 quedan inutilizables tras explosiones bien amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
0: estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Cuando nadie creía en el FM Stereo. Esta es la nueva generación en radio.
0: Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estero, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
3: Buenos días, amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este jueves 27 de octubre del año 2022. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz. En la unidad remoto se encuentra. Luis
5: Lucho Barrios, tengan todos buenos días. Buenos días.
3: Y acá en el estudio central de Omega Estéreo, este es su servidor César Lara, todos juntos para llevarle estas dos horas informativas con las noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios. Agradeciendo al Todopoderoso por darnos una mañana más de vida. Así es, ver la intensidad luminosa del astrosol, que ya comienzan entonces esos rayos a asomarse por el horizonte eh, panameño. Buenos días a todos los amigos oyentes que nos escuchan en las provincias, las comarcas, el área marítima de la República de Panamá. Hay dos frecuencias que cubren todo el territorio nacional. También los buenos días a los que ya están en la aplicación de Omega Estéreo. Eh, si usted no la tiene, no la ha descargado a su dispositivo móvil a su celular, bueno, usted la puede descargar a través de su tienda Android o iOS. Así que búsquenos por nuestro nombre Omega Estéreo. Esa estéreo es con S. Omega Estéreo. También los buenos días a los que nos sintonizan en omegaestéreo.com, allí la cobertura es a nivel mundial, y los que ya están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor, usted solamente tiene que tomar su control remoto, marca el 856 y allí no se escucha. Buenos días, don Luis Barrios Ulloa, ¿cómo amanece para este jueves?
5: Muy buenos días, muy buenos días César, Dani, a toda la audiencia de el noticiero de Omega Estéreo, listos para llevarle a ustedes lo que ha hecho noticia en nuestro país en las últimas 24 horas.
3: Así es, don Luis Barrios, eh, bueno, esperando hoy un buen día para todos, bueno, en cuanto al tiempo, temprano por la mañana, eh, bueno, continúan los vientos desde el Caribe hacia el territorio panameño, hacia el Istmo panameño. Eso va a traer nubosidades, está arrastrando, ¿verdad? Eh, va a haber incursión de nubosidades al país y estas van a producir aguaceros o lluvias eh, de manera intermitente y dispersa sobre las comarcas eh, del Caribe eh, panameño, entiéndase allí, Uglén y también eh, la comarca Gunayala, eh, y también en sectores marítimos eh, del Pacífico, produciendo lluvias y algunas tormentas. Así que cielo parcialmente nublado, hasta despejado sobre gran parte eh, de las provincias y las comarcas de la vertiente del Pacífico, a lo largo de la vertiente del Pacífico, incluida eh, la península de Azuero, eh, dándose condiciones eh, secas para el día de hoy, bastante secas para el día de hoy. Así que desde finales de la mañana y durante la tarde se dará entonces esta incursión de nubosidades, eh, con el desarrollo de las mismas eh, se darán algunos episodios de aguaceros y tormentas de formas aisladas. Esto según la carta meteorológica para todas las provincias y también todas las comarcas del país. Así que de forma general, eh, algo de lluvia en horas de la tarde, pero el resto del día... Eh, bastante condición seca para eh, Panamá. A nivel regional, simplemente Panamá está vigilando el desplazamiento o la evolución de una onda tropical, esa es la número 40, que ya viene por el Caribe, es verdad, en, viene en, el, en la parte central de Venezuela en estos momentos, y eh, se dirige hacia el oeste, viaja a, bueno, viene bastante lento, viene a 14 kilómetros por hora esa onda tropical, Así que seguramente le tomará unos dos días o dos días y medio llegar a territorio panameñón. Se está vigilando esa onda entonces. Bien, eh, don Luis Barrios, eh, mejores condiciones entonces para el clima eh, para este jueves. Hoy sí va a salir, a hacer todos sus mandados tempranos, don Luis Barrios.
5: A, ayer salís en el paraguas, pero siempre llovió siempre algo en la, en la en, en hora de la tarde, ahí hubo siempre algo de lluvia, ¿no?
3: Bueno, y se espera mejor día. Así que eh, arrancamos el noticiero Omega Estéreo, don Lucho Barrios. Bueno, anoche fue aprobado el presupuesto general del Estado eh, en el segundo debate, ¿verdad? Fue aprobado ayer. 27 mil millones 579 mil, perdón, 27 mil sí, 27 mil millones 579 mil 449.552 mil quinientos millones de dólares, así que es 27,5 mil millones de dólares. Eh, se le realizó un incremento, según los datos conocidos anoche, de 416.5 millones de dólares respecto a ese presupuesto original que se había presentado a la Comisión de Presupuestos o ante la Asamblea Nacional, que al final es. ¿Quién tiene que aprobarlo? Así que anoche se dio este segundo debate con el presupuesto general. Bueno, ya cuando el presupuesto es aprobado o, la, o los temas que son abordados, sobre todo en el Pleno Legislativo, son aprobados en segundo debate, básicamente ya el tercer debate es un trámite prácticamente, ¿no? Cuestiones de forma nada más. Eh, así que se espera que el día de hoy sea completado entonces la aprobación de este presupuesto para la próxima vigencia fiscal y que está siendo aprobado bueno eh, a buen ritmo y a buen tiempo. Estamos en octubre todavía. no
5: El, el punto interesante, eh, eh, que estoy viendo que las instituciones como el Hospital Santo Tomás se están quejando de los recortes del Ministerio de Salud, del Senacid, lo que es ciencia, la Universidad Nacional, y hay un incremento importante del, del presupuesto. Sería interesante ver este presupuesto, además de los planes sociales que detalla, porque dice que eh, pues se está aumentando parte del presupuesto para... Descentralización. Eh, lo, claro. O sea, descentralización. Los
3: Tiene que ver con sí. las, eh, los, re, los representantes de corregimiento... ...o los corregimientos del país, igualmente a las municipalidades, ¿no? las alcaldías. Los dineros que tienen que ir al, a los temas de los proyectos eh, descentralizados en el país. Eh, allí es donde se ha aumentado el presupuesto, pero se le ha reducido en gran porcentaje al área de salud. Don Luis Barrio, que es lo que más llama la atención. no Hospital Santo Tomás, Hospital del Niño Recibió Recortes... Eh, varios hospitales eh, y también, eh, bueno, la caja del Seguro Social sí no sufrió ningún recorte, recordemos prácticamente lo especial que es ese presupuesto, pero sí eh, se están destinando para el año 2023 eh, más a la parte que tiene que ver con el aspecto social, eh, eh, instituciones que tienen que ver con aspecto social y de desarrollo, eh, se entiende así, ¿no?, por parte de la descentralización en el país. Eh, bueno, es lo que se tiene, no nos tienen el detalle aquí lastimosamente en este rotativo, no aparece el detalle de financiamiento ni inversiones y sobre todo el otro porcentaje que va al pago de la deuda, que es importante también conocer, lastimosamente no lo presentan acá, habrá que buscarlo dentro de... ...los informes que hay en economía y finanzas. Bien, las 5.49, 5.49 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional. Bien, don Luis Barrios, vamos a una pausa... ...y retornamos eh, con la defensa y contradicciones... ...que hay también en el caso de los auxilios económicos del IFARO. Ayer eh, apareció finalmente eh, el director general de esa institución a tratar de dar entonces explicaciones y a defenderse frente a los señalamientos eh, ante esta institución adelante don Dani y retornamos la mejor franja
1: informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 M
2: Y ofrecemos buena atención Con años de experiencia Trabajando para ti La casa de teléfono Ubicados en Dia, Brasil y Vista Hermosa La casa de teléfono Líder de Telecomunicaciones La casa de teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Ven a
6: visitarnos del teléfono 0465 Distribuidor autorizado para
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Stereo.
3: Bien, amigos oyentes, las 5.52 minutos de la mañana, 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Luis Barrios, bueno, el director del de Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y FARU por sus siglas, eh, reapareció ayer. Reapareció ayer sin lentes, rompió un silencio de más de ocho días que llevaba en el anonimato. Nadie sabía dónde estaba el director del IFARU, de nombre Bernardo Meneses. Apareció ayer y argumentó una incapacidad médica. Así que por eso el anonimato, ¿no? Y salió entonces de paso a intentar aclarar el escándalo de subsidios económicos educativos no reembolsables de esa institución... Y en síntesis, él eh, aseguró que, que no podía negarse a entregar los auxilios económicos y que no hubo nada ilegal en los mismos. Fue prácticamente lo que dijo ayer hasta allí, porque no dio mayores explicaciones en cuanto a a los subsidios económicos, simplemente reveló que habían entregado 5200 subsidios en los últimos tres años y medio, no dio el total de, de, de los recursos eh, o en millones de dólares lo, de lo que significa estos 5200 eh, beneficios entregados eh, y simplemente se limitó a eso. ¿no? Lo demás fue defensa política, eh, evidentemente, ante la situación que estaba enfrentando él rompió el silencio eh, de este, eh, en medio de este escándalo eh, de la institución. Fue a un canal de televisión, luego fue a otro de los principales medios escritos de referencia del país, eh, a señalar, eh, a, a, a básicamente a eh, defenderse, digámoslo, de esa forma. Bueno, eh, don Luis Barrios ha dicho entonces eh, Menezes que entregó 5.000 auxilios económicos, ¿verdad? Eh, negó que las becas estén siendo destinadas para hacer campaña política. Expresó que el reglamento de auxilios económicos establece que funcionarios pueden acceder a ese programa y que no eh, limita que una persona tenga, que, tenga o no recursos económicos. Repito eso. Y según Meneses... Eh, el reglamento dice que no limita que una persona tenga o no recursos económicos para eh, recibirlos, según Meneses. Así que datos de la entidad detallan que desde el año 2019, 5.200 auxilios fueron entregados. Ante esta situación, el director del IFARU adelantó que se presentará un proyecto de ley para modificar la actual ley de la entidad, la ley que tiene que ver con toda la entrega de estos eh, beneficios educativos. Eh, van a, a, a consistir estos cambios, básicamente adelantó, primordialmente hacia donde irían dirigidos los programas, ¿no? y a la forma de escoger a los estudiantes que recibirán ese beneficio, a eso argumentó. El Consejo Nacional de Elifaru también eh, decidió solicitar una auditoría al programa de auxilios económicos y que se presente eh, un informe de las becas otorgadas por categoría. Eso según pidió el Consejo Nacional de Elifaru. Así que luego de este escándalo, miembros de la sociedad solicitaron la destitución, la siguen solicitando, la destitución de meneses y realizan eh, algunos han realizado protestas repudiando el hecho ocurrido en el IFARU. Eh, varias eh, denuncias han sido presentadas en contra del de director del IFARU. Hasta ayer iban cuatro denuncias en su contra. Eh, y bueno, fue lo que ayer salió a decir el director en su reaparición, eh, los motivos por los cuales eh, supuestamente no había salido a hablar sobre el tema, y eh, unas explicaciones eh, con argumentos que, para mi concepto, no llenaron las expectativas que se esperaban, o por lo menos la explicación de un funcionario ante los contribuyentes, que son los que mantienen al Estado. ¿no? ¿Cómo lo vio usted, Lucho Barrios?
5: Bueno, eh, él dijo que el IFARU no ha trabajado por banderas políticas. Nosotros no hemos trabajado eh, que si la bancada del PRD, eh, que si una bancada específica. Esta es una institución que toda la población, movimientos independientes, y si cumple con lo que establece la norma, con lo que establece la ley, se le puede dar. Eso es lo que dijo Meneses, pero eh, definitivamente el, la información que ha salido en los últimos días eh, pues dice todo lo contrario. Dice, no te limita a que una persona que tenga o no tenga recursos económicos acceda al auxilio económico. Bueno, eso es precisamente lo que tratábamos de tocar ayer. Que eh, un auxilio económico, el, el, lo, lo que es el nombre del auxilio económico, habla de que está dedicado para personas de escasos recursos. Y lo, dice el, sí, lo
3: dice el reglamento.
2: Lo
5: dice sí, el reglamento. Si es una beca diferente, pues las becas son por merecimiento indistintamente, son por merecimiento indistintamente de la condición económica, la gran mayoría de becas, porque hay becas que sí te limitan eh, eh, por lo menos aquí en Panamá se da una que se llama la beca de los Walton eh, que te dice, tienes que tener eh, clase, ser clase media media, media baja, uh -huh. para poder acceder a la beca porque pues está diseñada de esa manera, pero el proceso de la beca, a pesar que es de merecimiento, también tiene un proceso eh, un proceso diferente en el cual es solicitado. Entonces, usted compite, se hace una convocatoria a la beca. Entonces, eso es otro procedimiento. O sea, se hace una. Y es público. Tamb eh, también debe ser público, entonces, lo que es una beca. Y lo que es un préstamo, pues, que como se conoce como un préstamo, que es sencillamente un préstamo con el Estado que adquieren las personas que, que van a estudiar. Y que de hecho ha cambiado su forma, porque antes. El préstamo eh, con el IFAR usted lo pagaba una vez acababa la carrera. Ya en este momento, en este punto, eh, se hace el paquete, se pide el préstamo y se comienza a pagar mensualmente desde el momento que usted empieza a estudiar ya usted está pagando una mensualidad en cuanto al préstamo. Eh, entonces esas son las tres figuras, pero apenas usted habla de auxilio económico, yeah, obviamente en el auxilio económico pues va es para una persona que necesita, la palabra lo dice, auxilio. Y lastimosamente, lastimosamente, es, queda totalmente claro, queda totalmente claro que aquí, para acceder a esos auxilios económicos, había que tener, como decimos nosotros en buen panameño, una palanca. Había que tener una palanca porque si no, era muy difícil acceder a cualquier tipo de auxilio económico. ¿Y cómo se daban estas palancas? A través de las cartas de los diputados. Yo creo que eso ha quedado totalmente claro. Y es desafortunada las palabras del señor Meneses y más desafortunada la actitud triste, ante los medios. Muy, tristes, sí,
3: muy triste. Totalmente. Mire, mire, antes de ir al himno, le leo, eh, estoy leyendo el artículo 69 del reglamento de becas, asistencias económicas, educativas y auxilios económicos de Elifaro. Esta es una normativa oficial del país. Dice en su artículo 69 que habla de los auxilios económicos, lo define y cómo entregarlo. Eh, señala que para la evaluación y el otorgamiento de este beneficio, el solicitante deberá sustentar la necesidad económica y académica para acceder al eh, subsidio. Entonces, ahí está la palabrita, sustentar la necesidad económica. Eh, bien, don Lucho Barrios, vamos a una pausa y ampliamos un poquito más sobre este, estos párrafos que, de los que habla el auxilio económico educativo seis, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, triste, triste, muy triste esto de las de los auxilios económicos educativos yo anoche escuché la entrevista de Meneses que dio al canal de Telemetro, al noticiero de Telemetro Reporta de Canal 13 eh, ahí la escuché completa y la verdad, eh, quedé más indignado y preocupado de lo que ya estaba con este tema o sea, ver a un director del IFARU eh, tratando de justificar lo injustificable, porque al final es eso. O sea, de dar auxilios económicos a quienes no necesitan ese auxilio económico del Estado, porque eso es lo que ha ocurrido aquí, es que no hay forma de justificar lo que se está haciendo con las arcas del Estado. Escuchar al director eh, Meneses decir que no puede negar el auxilio económico a quien cuente con familiares directos, o sea, que cuente con padres con recursos económicos, ¿verdad? Y tratar de argumentar que eso no viola la reglamentación del auxilio, que como se lo leímos en el bloque anterior, dice que el solicitante deberá sustentar la necesidad económica para el otorgamiento, oiga, cuando precisamente ese es el sustento para negarlo, para negar el auxilio económico a quien cuente con eh, familiares con recursos, o sea, que el beneficiario sea parte de un, de un eh, digamos, eh, a eso le llaman en encuestas socioeconómicas, le llaman grupo familiar, eh, pudiente o con recursos. Entonces, oiga, la falta de sustentación ...de la necesidad económica. Eh, ¿qué va? Este funcionario debería ser separado de su cargo... Eh, ...e investigado. Igualmente, aquí lo que prima es una auditoría completa... Eh, ...a ese programa, a todos esos beneficios... ...entregados durante los últimos tiempos... ...y si se quiere extenderla a las administraciones anteriores... ...porque al parecer esta reglamentación... No ha sido modificada en años, es la misma, o sea, esta es la misma que utilizaron administraciones anteriores, no desde que se creó este eh, programa.
5: Eh, este este programa creo que se crea, esta es la del 1965, de 1965, viene desde por es allá, de ley número 1 de 1965. Pero la reglamentación, De acuerdo al artículo número 2. Exacto.
3: Lo que ocurre con esto, eh, por eso es que le leía el artículo, porque la, el reglamento habla de becas, hay una reglamentación para becas, hay una reglamentación para la otra modalidad de asistencias económicas, educativas, y hay específicamente un reglamento, pero este sí es un reglamento, y dice, reglamento especial. Allí no es disque, que normativas, que pautas generales, no, es una reglamentación especial exclusiva para este programa de auxilios económicos. Y en ella es en la que dice que para la evaluación y el otorgamiento de ese beneficio, el solicitante deberá sustentar la necesidad económica o académica. Entonces, eh, eh, bueno, llegan allá gente pudiente, gente con recursos para poder estudiar, y la pregunta es, ¿cómo sustentan esa necesidad económica? ¿Eh? imagínese que yo sea un adinerado en Panamá, verdad, tenga mis buenos ahorros o tenga empresas que generen muchos miles de dólares o millones y voy allá a Elifaru, pues, y digo bueno yo quiero un auxilio económico eh, y me piden sustentar la necesidad económica. ¿Cómo la sustenta? ¿Cómo, ¿Cómo tú haces para decir que no tienes dinero, o sea que no tiene que tus padres o que tu grupo familiar, o que, o, o que tú como beneficiario no tienes dinero. ¿Cómo, cómo, cómo eso lo capta el IFARU? Toda esa, toda esa eh, parte socioeconómica, que debe ser parte de una encuesta, verdad que se debe realizar eh, dentro de la documentación que se entrega para solicitar el auxilio económico. Entonces, eh, por allí ya van parte de las situaciones que están ocurriendo en esta institución. Yo la verdad es que no me puedo imaginar... Eh, la impotencia que deben se, eh, seguir sintiendo miles de panameños, eh, rabia quizás algunos, eh, sobre todo los padres, ¿verdad? Los, la, los papás y las mamás eh, que pagan la educación de sus hijos eh, y ver, estas, eh, y ver esta, esta, esta especie de explicación porque no se profundizó en nada eh, y, y esta serie de contradicciones que quedan y, y, y que escucharon a este joven ...prácticamente no aclarar nada el día de ayer. Entonces, seguimos viendo el ambiente en que la meritocracia para entregar estas cosas... ...estos auxilios económicos, ¿a eh, sigue envuelta o sigue enredada o sigue revuelta con la politiquería. Y repito, es una pena que no diera las explicaciones a las que todos los panameños tienen derecho, ¿verdad? Eh, y que no haya dado a conocer ni la lista de auxilios, ni el monto total, repito. Digo, ¿a quiénes más les están dando auxilios económicos pagados con los impuestos de los panameños? Esa es una pregunta que debieron hacerle ayer y que él debió decir y explicar. Eh, eh, eso de ayer, eh, para mí, don Lucho Barrios, no es transparencia. Eso de ayer no fue rendición de cuentas. A ocho días de destapada esta situación... Eso ayer fue un intento de explicación que se quedó por las ramas, por allí se quedó algo colgado por las ramas, eso de 5.200, eh, realmente no hubo una explicación completa de la situación. Bien, las 6.10, 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Tiene algo más, don Lucho?
5: Yo solo quería eh, de, eh, pues hacer un comentario, yo estoy leyendo un poco lo que lo que habla la, eh, el objetivo general del programa de auxilio económico. Es una parte que dice ofrecer apoyo económico a servidores públicos, docentes, universitarios, estudiantes panameños sí. y estudiantes de escasos recursos de universidades oficiales a través de becas para que asistan a programas de educación superior. Esto los sí. servidores públicos tienen que, que, que revisarse bien. Ellos
3: tienen ¿Por becas Porque aquí... ¿sabes, no?
5: Sí, por eso. Entonces, aquí hay muchos incluso, funcionarios. O sea,
3: disculpe, eh, incluso ajá. los funcionarios que laboran en el IFARU tienen becas especiales.
5: Sí, para aquí, ellos, aquí lo dice. De, para hecho, ellos, de hecho, lo para dice. Para sus
3: hijos, para sus nietos. Para sus nietos.
5: Hasta para sus, para sus los nietos sobrinos.
3: También. Los sobrinos entran allí también. Imagínense.
5: Sí, entonces, a, a mí me parece que esto uno queda muy amplio eh, y esto, esto se debería revisar. Eh, aprovechando la coyuntura de lo que sucedió. Uh -huh. Y dos, lo de los funcionarios públicos, obviamente hay funcionarios públicos que es necesario que se sigan capacitando para ejercer y para pues eh, mantener las funciones, sobre todo esa, esa gente que eh, carreras técnicas que eh, aplicadas al, al, al okay. Estado, los profesores, medicina. O sea, hay profesiones, el sector agropecuario, hay profesiones que tienen que seguirse capacitando y que por ese lado está bien. Pero también hay muchos funcionarios que todos sabemos que entran de turno a un gobierno cuando gana un gobierno y que entran a una exposición y que supuesto va a ser por cuatro o cinco años. Con altos salario. Nada salarios. más. Claro, o sea, y a ellos y se inmediatamente, les está con estas becas. Exacto, inmediatamente y, eh, eh, y, y, no, y se ellos, les aprueba las becas. Y, y ellos no dejan mayor cosa al Estado porque después de cinco años es personal que sabe que va a terminar su periodo, termina el periodo presidencial y ellos salen de entonces el engranaje gubernamental. No. Entonces se están llevando estos auxilios económicos y se priva entonces de los docentes, de la ciencia, que son los que verdaderamente necesitan esta capacitación constante. Sí. Yo creo que sería bueno revisar también esos sí. puntos.
3: No, y, y no es simplemente después de los cinco años que salen de gobierno y se llevan esto, sino es en medio del gobierno, porque si usted nota los auxilios económicos que fueron revelados hasta el momento, Usted nota los meses del de beneficio. Eh, hablan de 90 mil, 180 mil, 150 mil dólares para ir a estudiar al exterior, sea Estados Unidos o Europa. Pero usted note la cantidad de meses eh, del beneficio. Te hablan de 42 meses, 50 meses. O sea, ¿usted sabe lo que son 42 meses, de don Lucho Barrio? Casi son
5: cuatro años. Y cuando usted llega a ese tipo de puestos, usted el, tiene que llegar ya con el currículum listo para ejercer la posición que usted tenga que ejercer. Entonces, Pero usted no puede llegar ahí a que el, el Estado lo capacite a usted para hacer entonces eh, las funciones que para las que fue contratado y ya se acaba el gobierno, entonces sencillamente se capacitó, Y usted llegó ahí estuvo a ser aquí nombrado y se la, a capacitarse.
3: Exacto, porque usted ni siquiera estuvo en su puesto, o sea, además de que lo nombraron con buen salario le dan una beca para irse a estudiar el exterior, digo, un auxilio económico, esto es un, un subsidio no retornable, le dan esto, y cuando usted observa los meses en que, tiene, en que aplica el subsidio, resulta que esos son los meses que usted no va a estar sentado en su puesto ejerciendo en el sí. gobierno central, para lo que fue nombrado o, o, o fue designado, porque usted tiene que irse a sustentar su subsidio, o sea, usted se va a estudiar por cinco meses, un año, año y medio, dos años, entonces ¿Para qué lo nombra?
5: ¿Quién es tan aberrante. ¿Quién haciendo las funciones? Es, Nadie, es tan aberrante esto. Es como que usted nombre un médico antes de ser médico o un abogado ah, antes de tener la idoneidad para ser abogado o un ingeniero civil ah, que tiene que diseñar las calles antes que... Que usted lo nombre en tercer año de <risa> la carrera de,
2: de ingeniería
5: civil. O sea, lo va a nombrar en tercer año para que él llegue al Estado. ¿Y se termine de estudiar en ¿Lo los para, dos, graduarlo, años, entonces, para graduarlo, No, entonces. no, no es, es aberrante, en el fondo. Sí. Eso, eso es aberrante. La que hay, que
3: por eso es la impotencia generalizada que hay en la opinión pública y en la ciudadanía, que son los contribuyentes del Estado. Eh, por eso usted le pregunta a los padres de familia, sobre todo los que tienen hijos en escuelas básicas, secundarias o, o universidades, y ese es el descontento generalizado que hay, por lo que usted bien acaba de explicar. Bien, las 6.15, 6.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos con más información.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
0: Desde Washington, vía satélite, presentamos...
4: Ciencia y tecnología.
7: Si el Campeonato Mundial de Fútbol se definiera de acuerdo a la cantidad de seguidores que cada una de las selecciones tiene en las redes sociales, sin lugar a dudas México hoy sería el campeón. ¿Por qué se los digo? Porque en un estudio que acaba de realizarse, la selección que tiene mayor interacción en Twitter, en la red del pajarito es la selección de México, líder absoluta con 6.5 millones de seguidores. Segunda en interacciones está la de Inglaterra, tercera viene Brasil, cuarta Argentina, quinto Estados Unidos, sexto está Arabia Saudita, en la séptima posición está la Portugal de Cristiano Ronaldo, después Japón, Francia y España. Entonces, si la Copa del Mundo debería jugarse de acuerdo, o debería tener un campeón de acuerdo a las interacciones de los fanáticos que tiene a través de sus elecciones, sin lugar a dudas México, que encabeza casi todas los, o casi todos los rankings en cuanto a redes sociales, será el campeón del mundo porque es avasallante la cantidad de interacciones que tiene. Los que tienen mayor volúmenes de menciones dentro del hashtag FIFA World Cup son Estados Unidos, después Japón, después aparece México, Brasil gana el primer país africano que entra dentro de alguna clasificación de este tipo, después viene Inglaterra, Argentina, Francia, Canadá y Ecuador. Entonces, a los fanáticos mexicanos les mandamos un gran saludo y sabremos que estarán como nunca o como siempre, lo hacen siguiendo este Mundial en cada segundo, en cada cosa que pase interactuando en redes sociales. Entonces, si es por Twitter, si es por interacciones, el campeón Mundial es el tri mexicano. Soy Nelson Viñoles y esto es La Voz de América.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
4: Ciencia y tecnología.
0: En Omega Estéreo, estamos evolucionando
1: para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar... Y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te
0: encuentres...
5: Bueno, continuamos acá en el noticiero, 6 y 18 minutos de la mañana. 6 y 18 minutos de la mañana, dice que buscan... Uh, aquí se, se, se frició un poquito el internet, don César. Así que le voy a ceder ahí la batuta de usted 6, mientras...
3: 19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, ayer también un, hubo unos operativos, eh, don Luis Barrios... Eh, contra la delincuencia y bueno, cayeron ocho delincuentes que participaron en un ataque en la vía Veneto Así que a estos azotes eh, de las joyerías eh, los atraparon el día de ayer, por lo menos en este caso en la vía Veneto También se investigan eh, los de otros casos de eh, robos a bancos y también joyerías en semanas anteriores. Así que en este caso, don Luis Barrios, le salió mal eh, la vuelta, como decimos en buen panameño. Ocho ladrones fueron capturados, eh, ocho delincuentes eh, que fueron aprendidos. Esto fue en la tarde de ayer, <coughs> luego que perpetraron, perpetraron un robo a mano armada en una joyería en el corregimiento de Bellavista. Esto fue en Vía Véneto. Así que eran las 1 y 30 de la tarde cuando estos individuos llegaron al local y con arma en mano amenazaron a los dependientes, o en este caso la dependiente que fue la que dio declaraciones, y se llevaron varias joyas. Los delincuentes huyeron y se subieron en tres vehículos diferentes. Mire usted la técnica, ¿no? Eh, uno de los autos era un sedán de color blanco con matrícula AU2468. Eh, que fue ubicado en el corregimiento de San Francisco, el vehículo mantenía una denuncia de hurto en el corregimiento de Parque Lefebre, parte de la técnica que usan. Así que la Policía Nacional informó que unidades linces les dieron persecución a los bandidos y fueron ubicados en los estacionamientos de un edificio en Vía Argentina, también en el corregimiento de Bellavista. Entre los detenidos hay dos menores de edad, según informa la Policía Nacional. Así que los implicados están a órdenes de las autoridades y viene el proceso entonces de llevarlo a los jueces de garantías en las próximas horas. Eh, eh, se recuperaron de esto varios de, de los artículos robados en esa joyería de Vía Beneto. Eh, ya don Luis Barrios, esto sería el, este es el, ya viene siendo el tercero el tercer robo de una joyería sí, en menos de dos meses en las últimas semanas. Eh, el primero fue el de el que ocurrió en Obarrio ¿no? Eh, el, el segundo fue el que ocurrió en Calidonia, allí cerca de la avenida Balboa. Y este entonces en el corregimiento de Bellavista sería el tercer eh, con, eh, de los casos de robo a joyerías conocidos en las últimas eh, semanas. Eh, por los casos anteriores, tanto el de allá de la avenida Balboa, en Calidonia y el de también Bellavista, pero en el sector de Obarrio, en esos dos casos hay tres personas detenidas ya eh, y que se mantienen imputadas en esos casos anteriores, en este caso de ayer de la vía Beneto bueno, eh, arrestaron a ocho delincuentes producto de esta situación Don Luis Barrios
5: Sí, Bueno, una noticia Positiva que lo hayan capturado y ojalá, ojalá no estén a los meses por ahí afuera haciendo sus fechorías. Oiga, en otra información, son las 6 y 22 minutos, 6 y 22 minutos, ordenamiento territorial y la basura principales problemas ambientales. El Ministerio de Ambiente publicó un documento inédito en, que, en, en, la, en el que jerarquiza los problemas ambientales. La basura en su segundo lugar como un des, des, desastre ambiental, Además, identificó asuntos externos cuya solución depende poco o nada de la entidad. Entre ellos destacan la deficiente educación ambiental y la conducta del ciudadano que no inter internaliza el tema ambiental. La educación ambiental es una responsabilidad también en parte de lo que es el Estado del sistema educativo. La ausencia en la implementación de un plan de ordenamiento territorial es el principal problema ambiental que identificó el Ministerio del Ambiente. Luego de finalizar un análisis de datos disponibles conjugando a la experiencia del campo eh, de 29 funcionarios de la entidad, en este ejercicio se jerarquizaron 19 problemas ambientales como co causas directas que afectan los recursos naturales y 12 en cuestiones externas o subyacentes, es decir, relacionadas con la cobertura humana o con eventos naturales que no se pueden controlar. El segundo asunto es la prioridad en la, en la gestión y manejo ino, inadecuado de los derechos de desecho sólido, responsabilidad total del gobierno. Luego el cambio de uso de suelo por actividades de desarrollo en general, aquí también tiene que ver cómo firman y cómo otorgan los permisos de construcción uh -huh. eh, por eh, pues, los diferentes municipios, claro, eso tiene que ver con eso. El cuarto en la lista se refiere a las limitaciones institucionales en la gestión ambiental y administración de los recursos naturales, seguido en la expansión de la frontera agropecuaria, la falta y deficiencia de implementación de planes en el manejo de áreas protegidas. Esto lo que dice eh, el trabajo inédito eh, que eh, hizo el Ministerio del Ambiente. Eustorgio Jaén, funcionario de la institución eh, del Departamento de Economía Ambiental, eh, reveló que eh, que revela complicados asuntos que requieren de la gestión interinstitucional para su solución. Aquí el problema yo siempre lo he dicho, o sea con esto de la, eh, con esto de la ley de que no se podía utilizar más bolsas plásticas terminaron eh, vendiéndonos terminaron haciendo de esto un negocio. Eh, los supermercados que te venden la, la bolsa ahora y terminamos nosotros pagando por esa bolsa y haciendo publicidad en los supermercados. Pero, sin, pero si no hay una política coherente de reciclaje, cualquier política que usted implemente de, de limitación de uso de plástico sin una política de, de reciclaje eh, consona con la realidad ambiental que vive el país, para mí es infructuosa e inservible. ¿Por qué? Porque aquí sigue entonces la botella de refresco que está hecho a través del PET, que es una sustancia altamente tóxica y de de muy, de una degradación muy pero muy lenta eh, 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 pues sigue usted sigue viendo esas botellas por la calle entonces de nada sirve que usted deje de utilizar una bolsa plástica que le daba un supermercado si aquí no hay una política de reciclaje, aquí el gobierno le ha volteado la mirada totalmente a una política de reciclaje que ya es hora que la tengamos, Así es. ya es hora que nos tengamos una política eh, consona con la realidad en cuanto al reciclaje
3: Sí, los desechos sólidos, la basura, afecta cualquier desarrollo, sea urbano, el, el, el apellido que usted le quiera poner, desarrollo urbano, desarrollo humano, desarrollo de lo que usted quiera, eso lo afecta la basura. Y asimismo, como va aumentando el desarrollo urbano o, o las áreas urbanas, eh, también va el desmesurado crecimiento ¿no? de, 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 el volumen del volumen de, de los residuos eh, sólidos eh, en las ciudades, en los corregimientos o en las áreas pobladas. Y claro que, como dice el mismo estudio, eso pone en peligro eh, la capacidad de la naturaleza, o sea, donde vivimos todos, primero que nada para mantener nuestras necesidades, lo que tomamos de ella para poder eh, vi vivir, no sobrevivir. Y también eh, eso afecta en sí eh, las áreas eh, boscosas, afecta todo lo que tiene que ver con las tierras, eh, la parte del aire en cielos y también en, en los mares. La basura sigue siendo uno de los principales problemas en Panamá y problema ambiental serio, de verdad, eh, por el nivel de consumo que tiene la población eh, panameña. Eso siempre va a seguir creciendo. Y el problema, como usted bien señalado, don Lucho barrios lo toca allí, es que la gestión de los residuos, de desechos, de la basura, la han centrado principalmente en un solo aspecto, que es ver cómo recogen la basura, como eh, de la forma en que sea, para tratar simplemente de eliminarla, pero no la reciclan como usted bien señala, don Luis Barrios. Eh, lo único que hacen en Panamá básicamente es eliminar los desechos, o sea, eh, cuando le di, hablo de eliminar es es como hacerlos desaparecer de los ojos de la gente, que la gente no lo vea, ¿verdad? Exacto, en una esquina, sí. en una calle, que, que no se vea que hay basura. Pero en el proceso de hacer eso, eh, lo están haciendo mal, porque aquí lo sí, hay pero, que reciclar, ¿verdad? Por eso es que nos encontramos entonces ah, todos esos basurales, todos ah, esos rellenos sanitarios que no son para nada sanitarios, eh, don Lucho Barrios, son insalubres. Y eh, vemos todas estas situaciones. Lo que pasa es que aquí hay que aplicar una política desde, eh, de, 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 desde que se en el lugar donde se genera la basura, que es en la casa, cómo se traslada o se transporta esa basura, que, ¿verdad?, ya viene siendo el proceso de recolección de las autoridades y el, y el proceso final, ¿no?, a donde llega esa basura. Eh, todo eso deberían aplicarse medidas de reciclaje, ¿verdad?, para tratar esta temática de la basura. Porque al final, don Lucho Barrios, la basura también es dinero. Y lo estamos debatiendo. Es mucho dinero. Y lo estamos Mucho desaprovechando. dinero. Bien, hay que hacer la pausa, don Luis Barrios, y retornamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
8: La aprobación de la gestión del presidente de Chile, Gabriel Boric, continúa en descenso entre los ciudadanos y la más reciente encuesta realizada por la firma Caden aseguró que solo un 26% de los consultados aprueba las acciones de gobierno del mandatario, lo que representa una caída de 13 puntos en las últimas cuatro semanas. La desaprobación del mandatario se sitúa en un 66% y es la cifra más alta desde que la autoridad asumió el poder el 11 de marzo. El sondeo también dio a conocer que el 61% de los ciudadanos cree que el presidente Gabriel Boric debe enfocar sus esfuerzos en áreas como la delincuencia, el orden público y el narcotráfico. Este llamado llega en momentos en que Chile vive una inédita ola de violencia y delincuencia según el sistema táctico de operación policial de la policía de carabineros el robo violento de vehículos ha aumentado en un 116% el presidente Boric abordó este tema durante un encuentro que sostuvo con representantes de las pequeñas y medianas empresas del país
6: Si algo hemos entendido como gobierno ...es que atender las urgencias inmediatas de la ciudadanía... ...es una condición habilitante para todo lo demás... ...y que por lo tanto tenemos absolutamente claro... ...que hoy día la principal preocupación de la gran mayoría de los chilenos y chilenas... ...es combatir la delincuencia.
8: Por su parte el opositor Francisco Chachuan... ...presidente del partido de renovación... ...opinó sobre los resultados de esta encuesta.
6: Primero
9: tenemos
10: un gobierno completamente desconectado de la realidad... ...un gobierno que no es capaz de sintonizar con las demandas en materia de seguridad pública. Y, y no, no, no la tienen porque no tienen convicción en materia de orden público.
8: Sobre el proceso constitucional, la firma aseguró que el 68% de los encuestados está a favor de una nueva constitución en Chile. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: 6.32 minutos, 6.32 minutos de la mañana y empezamos de esta manera nuestro segmento escuchando el periódico para hoy jueves 27 de octubre. Empezamos con los titulares de la decana de Panamá, la estrella que tutula en su portada dice los sabores peruanos y japoneses conjugados en un restaurante de la capital panameña. Esto es la página 2B. Lilo, Lilo, el cocodrilo. Un divertido filme para explorar el canto y la pasión. Reinicio del diálogo. Depende de selección de mediador. Segunda fase. La Iglesia Católica pospuso la fecha de la reunión de la mesa de diálogo. Esta estaba programada para mañana hasta que se defina el organismo que servirá de mediador, para lo cual se enviaron diferentes solicitudes. En economía, las paradojas en la recuperación del empleo en pospandemia, esto en la página 6A. Los desplazados internos de Ucrania. Adrián Sarabas, un músico de Mariupol, de etnia griega ofrece clases de guitarra a niños en el centro de asistencia. Yo soy Mariupol, en una estrecha calle en el centro de Leópolis. Son los desplazados internos de la, de la intervención militar rusa rusia rusa a Ucrania que lleva ya ocho meses. Pelaitas de ciencia. Nueve historias de pioneras de la ciencia, esto en, el en la sección de Cultura de la Estrella de Panamá. En los deportes, disciplinas deportivas consideradas de alto impacto. El fútbol americano, el boxeo y el rugby son deportes calificados de alto impacto por el grado de lesiones que se generan en, ello en ellos. La principal noticia en el, en el diario La Estrella de Panamá dice basura y falta de ordenamiento territorial, amenazas ambientales, la mala disposición de los desechos sólidos y la falta de un ordenamiento territorial encabeza la lista de los principales problemas ambientales del país. Un análisis de mi ambiente determinó 19 problemas que amenazan el ecosistema. Y en portada Jované, recuperación pero sin empleo. El economista y catedrático Juan Jované consideró que la recuperación económica post pandemia del país no ha generado empleo por los sectores que han crecido, generan por los sectores que han crecido que generan divisas, pero estos no generan empleos. Deberíamos tener un plan de crecimiento enfocado en empleos y no en producto interno bruto dijo y esto se encuentra en la página 2A definitivamente en la en la foto principal de la portada del diario se encuentra pues eh, la situación una foto que detalla el gran problema de la basura en la ciudad capital un pepenador pues busca eh, eh, pues eh, algunos artículos dentro de los desechos en una calle de la Ciudad de Panamá. Estos fueron los titulares de la decana, la estrella de Panamá, para hoy jueves 27 de octubre.
3: Así es, amigos oyentes. Bueno, para este jueves 27, el diario La Prensa eh, tiene entre sus titulares eh, de portada Meneses, eh, una defensa con contradicciones. Este es el tema de las becas y los auxilios económicos del de, de IFARU. Precisamente el director del Instituto para el Fortalecimiento y Aprovechamiento de los Recursos Humanos IFARU, de nombre Bernardo Meneses, rompió el silencio este miércoles tras el escándalo del manejo de las becas que otorga esa institución. En una entrevista con el diario La Prensa, Meneses entró en contradicciones respecto a lo que han dicho personas relacionadas al escándalo de los auxilios económicos educativos y el propio marco normativo de la institución. Mencionó unas cartas recibidas por parte de diputados de la bancada independiente, señaló a Gabriel Silva, eh, quien eh, las posteó en, unas, en sus redes sociales, eh, el diputado del circuito 8.3., Además, se refirió a las becas entregadas a cada representante de corregimiento, a pesar de que algunos de ellos dicen no haberlas recibido. Bueno, parte de la amplia entrevista se encuentra en la página 2A, ¿verdad? En la, en la cara completa de, básica, casi completa de la página 2A del diario La Prensa. También en esa entrevista con este rotativo, el funcionario, señalado por entregar eh, políticamente auxilios económicos, dice ignorar quién era el padre de su asistente. En más títulos para la mañana de hoy, en la sección de Económicas y Finanzas, Economía y Finanzas, Moody's llama la atención por inacción en la crisis de pensiones. Moody's advirtió que la falta de reformas en el sistema de pensiones denota debilidades en la gestión de políticas y representa un factor que, si no se corrige, socavará materialmente el perfil crediticio de Panamá y que afectará negativamente las perspectivas crediticias soberanas. Esto según Moody's. También para hoy la prensa titula Ordenamiento territorial y basura, desafíos ambientales. Eh, un estudio presentado ayer miércoles por el Ministerio de Ambiente indica que los tres principales problemas ambientales del país son la ausencia del ordenamiento territorial, el manejo inadecuado de los desechos sólidos y los cambios en el uso de suelo. También advierten que elección de la Corte hace daño al Tribunal Electoral, tema bastante político. Así que la designación por parte de la Corte Suprema de Justicia de dos figuras con alto perfil político como magistrados principal y suplente del Tribunal Electoral no contribuye a la credibilidad de esta institución a las puertas de las elecciones generales de mayo del 2024. Así lo advirtieron Carlos Lee y Roberto Troncoso, al evaluar la decisión de la Corte de designar a Luis Guerra y a Jacob Carrera en el Tribunal Electoral, en reemplazo de Heriberto Araúz y Mirta Varela de Durán, respectivamente. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy, Marquines podría tomar más tiempo para decidir. Eh, esto tiene que ver con el caso de Brecht. Así que el hecho de que el expediente del caso de Brecht tenga alrededor de un millón de páginas permite que la jueza Valoisa Marquínez se extienda más allá de los 30 días previstos para decidir si llama a juicio a 49 personas acusadas del presunto blanqueo de capitales. También en panorama del diario La Prensa, la hoja de ruta de un delito informático electoral está en la página 3A. En la sección de Economía, Fondo de Promoción manejará 18.5 millones de dólares. Este es el que tiene que ver con el turismo. También aparece la sección Vivir Más, bueno, Bernardo Ordaz. Es el nuevo director de la Fundación IFF. La IFF viene siendo el Festival Internacional de Cine de Panamá. También aparece el postcat Sin Nombre. Eh, el del día de hoy, o el más reciente, es Fiesta con los Auxilios Económicos en el IFARU. Allí trata el tema en este podcast los periodistas del diario La Prensa. Veamos la fotografía principal del rotativo. Bueno, este es Wanda. Aparece Wanda, ¿sí? Y ella tiene apellido, es Díaz. ¿Por qué es Díaz? Porque se encuentra en el corregimiento de Juan Díaz. Entonces la fotografía que fue captada ya en el corregimiento de Juan Díaz muestra allí a Wanda, el reto de atrapar desechos. Bueno, una vez más, después de la puesta en funcionamiento de Wanda Díaz, el 22 de septiembre, esta rueda de agua que trabaja en conjunto con la barrera flotante conocida como B.O.B. Eh, recoge entonces eh, botellas de plástico, pelotas, zapatos, fuan, envases de desodorantes, juguetes de niños y hasta neveras. Eh, han quedado allí en sus redes, entre otros materiales eh, que flotan en el río Juan Díaz. Así que Juan Díaz este, es este inmenso aparato ¿no? Eh, que se utiliza para mejorar eh, la ecología allí en el río Juan Díaz, mejorar las condiciones, sobre todo la recolección de basura que flota en ese, en ese cauce fluvial. Bueno, eh, veamos, son los títulos, sí, ya, son los títulos que muestra el diario La Prensa eh, en su portada para la mañana de este jueves. Con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí. Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
1: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3 107.3 Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua En los 107.5 Para provincias centrales Hasta el imponente Volcán Barú
6: Además de los miles de venezolanos que en los últimos meses se han movilizado desde el sur del continente hacia la frontera colombo-ecuatoriana en busca del tapón del Darién en límites con Panamá para continuar el viaje por Centroamérica hacia Estados Unidos, las autoridades migratorias han identificado también un exponencial aumento de ciudadanos ecuatorianos que se han unido a las caravanas de ilegales, según lo advirtió el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo.
5: Nos preocupa el aumento de migrantes ecuatorianos con rumbo a Estados Unidos.
6: En los primeros nueve meses de 2022 han pasado 6.698 ecuatorianos por el tapón del Darién, una cifra muy superior a las 387 personas que lo hicieron en todo el 2021. Entre tanto, Jaime Bolaños, quien administra un albergue humanitario para migrantes en el municipio colombiano de Ipiales, en la frontera con Ecuador, manifiesta que tanto los refugiados venezolanos como los mismos ecuatorianos buscan llegar a Estados Unidos como tabla de salvación, han la crisis económica que atraviesan los países suramericanos. El
10: sueño de ellos es el sueño americano. Ellos quieren irse directamente a Estados Unidos. Ellos lo que pues, se manifiestan es que una es la problemática la economía de los países que tenemos acá en Sudamérica. Según
6: Bolaños, otra causa del éxodo especialmente de los migrantes venezolanos es la fuerte xenofobia que se ha ido generando en países como Chile, Perú y Ecuador, donde han incursionado bandas delincuenciales venezolanas que han generado el rechazo de la población local contra los migrantes que nada tienen que ver con este tipo de actividades ilícitas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje
1: internacional. Cuando nadie creía en el FM estéreo,
3: Oyentes, las 6:48, 6:48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, a, amigos oyentes, eh, tenemos que Alemania eh, considera finalmente ya que los, los conductos del de gasoducto Nord Stream 2 o Nord Stream 2, como se le conoce, eh, han quedado inutilizados, ¿verdad?, tras las explosiones. Lo han terminado de confirmar el gobierno alemán, entonces ya considera que los dos conductos de este gasoducto quedaron inutilizables para las, por las explosiones registradas el pasado mes de septiembre. Y recordó además que la construcción nunca obtuvo la licencia para entrar en funcionamiento, por lo menos de esta otra línea número 2 Es muy probable que el acto de sabotaje y las fuertes explosiones hayan causado efectos negativos, en los dos conductos del gasoducto y, por tanto, no está en las condiciones técnicas necesarias para entrar en funcionamiento. Esto, según apuntaron el día de hoy, eh, fuentes gubernamentales desde el país europeo. Eh, así que esta declaración, o esta declaración, eh, sí, revelada hoy, es la respuesta, entonces, a una pregunta dirigida por el Grupo Parlamentario de la Ultraderechista Alternativa para Alemania, que eh, planteaba la posibilidad de utilizar uno de los dos conductos del Nord Stream 2 para, eh, eh, para trasegar por allí gas LPG, eh, por lo menos el conducto que no estaba afectado por las explosiones. Así que Alemania confirma que ninguno de los dos conductos funcionan y que por allí entonces no podrán transportar gas hacia Alemania. La pregunta de esa eh, formación surgió también ante una declaración del presidente ruso Vladimir Putin que sugería la posibilidad de utilizar ese conducto para volver a suministrar gas ruso a través del Nord Stream. Y todas estas eh, opciones las están explorando en Alemania y en algunos países europeos por el hecho de que ya están en otoño. Y viene el invierno, viene el winter. Winter is coming, como dicen en inglés. Eh, y sí, eh, sí. los inviernos son crudos en esta parte norte de Europa, don Luis Barrios. O sea, Allá, si usted no tiene gas para calentarse o otra forma de, de buscar eh, calefacción, eh, la o, o la pasa muy mal o, o, o no la pasa, don Lucho Barrio, porque te congelas y mueres. Ese es el problema en esos sí. lugares. Bien, las 6.51 minutos de la mañana, 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, Oiga,
5: dice adelante. que las ganancias de Meta, Meta es lo que se conocía antes como Facebook, el grupo de Facebook que es WhatsApp, Facebook e Instagram y ahora el Metaverso, dice que las ganancias se derrumban. Eh, Mark Zuckerberg, cofundador de Meta, reconoció que la empresa enfrenta desafíos a corto plazo sobre los ingresos. Eh, Meta, la matriz de Facebook e Instagram, registró una fuerte caída en sus ganancias netas en el primer trimestre a 4.400 millones de dólares, menos 52% sobre igual trimestre del año pasado. ¡Wow! Mucho dinero. En un contexto de estacionamiento del número de usuarios y recortes presupuestarios a publicidad, las acciones del grupo californiano pedí, perdían más de 12% en Wall Street el miércoles en los intercambios electrónicos fuera de hora tras anunciarse los resultados trimestrales. La facturación en tanto fue de 27.700 millones de dólares en el periodo en caída de 4% conforme a lo previsto por el mercado. Mark Zuckerberg, de este Mark Zuckerberg se habló en algún momento que podía ser candidato presidencial en Estados Unidos. Sí. Con fundador de Meta, citado en un comunicado, reconoció que la empresa enfrenta desafíos a corto plazo sobre los ingresos, pero aseguró que los fundamentos de la firma están en su lugar para volver a un crecimiento más fuerte. La empresa indicó que el número de empleados en el mundo es de 87 mil eh, personas al 30 de septiembre, no cambiaría de aquí a fines de año, o sea que no va a haber despidos masivos por la baja en la facturación. Hace un año Facebook se convirtió en meta y proyectaba un futuro glorioso del metaverso, un universo paralelo anunciado como el futuro del Internet. Yo no sé si usted ya está, ha entrado en el metaverso, yo de verdad que no, y de verdad que no les encuentro gracias al metaverso todavía. Al igual que Google, Alphabet, Meta sufre por la inflación y el alza de la tasa de interés que lleva a numerosos anunciantes a, re, a revisar su presupuesto de marketing por la baja. Así que eh, Facebook está perdiendo dinero. ¿Quién lo iba a decir, César?
3: que eh, ...con este sistema eh, de Facebook, bueno, ¿cómo logró multiplicar eh, el dinero, no? Sobre todo por el tema de la publicidad en el Facebook, que es lo que la gente se pregunta, ¿pero cómo el Facebook hace tan millonario a Zuckerberg? Bueno, es que detrás de todo eso eh, hay manejo publicitario eh, dentro de la misma red. Eh, y el manejo de la información, ¿no? de los datos que tiene la misma red. Bien, las 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, también los Países Bajos, ahí en Europa, sufren con las narcomafias. Eh, imagínese usted, don Luis Barrios, amigos oyentes, que ya han amenazado a la familia real de los Países Bajos, eh, o sea, Niderland, o anteriormente se conocía como Holanda, eh, y también han amenazado al primer ministro de los Países Bajos allá en Europa. Así que desde hace un tiempo para acá, las, las bandas criminales han crecido en este país europeo, alterando la seguridad no solo de la ciudadanía eh, de este país, sino también de sus máximas autoridades. Bien, eh, hacemos una pequeña pausa y retornamos.
1: Cuando nadie creía en el FM Estéreo. Esta es la nueva generación en radio. Esta es la
0: generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás Omega Estéreo 41 años de profesionalismo Evolución e innovación Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237.
1: Gracias. Noticiero Omega Estéreo.
3: 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional a esta hora eh, tenemos en conexión directa al director ejecutivo de Gurusoft, que es una empresa especializada en facturación electrónica eh, con quien vamos a abordar la importancia de la facturación electrónica y por qué es la mejor opción para las empresas, para las compañías incluso hasta para el área estatal Buenos días, el ingeniero Rafael Montero, ¿cómo amanece para hoy? Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos. Oiga, primero que nada, del definir qué es la facturación electrónica. Claro,
10: la facturación electrónica actualmente es otro mecanismo de facturación en Panamá diferente a la impresora fiscal, ¿Qué quiere indicar que actualmente los contribuyentes o cualquier profesional en Panamá puede decidir en ya no utilizar la impresora fiscal y migrar a la facturación electrónica. La facturación electrónica no necesita tener la impresora fiscal, es eh, un mecanismo digital. Se necesita un software para poder emitir una factura electrónica y en cuestiones de segundos, esa factura ya le llega a tu cliente. Si requieres imprimir la factura electrónica, puedes imprimirla en cualquier tipo de impresora, la de tu casa, el vecino, la oficina. Ya no es necesario la impresora fiscal y ya queda como obsoleta para la historia. Entonces, en eso consiste la facturación electrónica en que vas a poder emitir una factura en cualquier okay. parte del mundo que te encuentres solo con tener acceso al software digital para poder
3: emitirla. La ventaja, entonces, de la facturación electrónica. ¿Cómo está Panamá en este tema en comparación con los países de la región? En sí, Panamá
10: está avanzando en implementar la mayoría de sus empresas, eh, los vecinos que son Colombia y Costa Rica, ya está de forma obligatoria el uso al 100% de todas las empresas en temas de facturación electrónica. Actualmente Panamá se encuentra ya incentivando a las empresas y también a otro sector obligándolos, por ejemplo la fact eh, los proveedores del Estado o contribuyentes que hacen negocios con el Estado o le venden a cualquier entidad del Estado, a partir del 31 de octubre del 2022, solo podrán emitir facturas electrónicas para que los entes del Estado puedan pagarle los servicios. Entonces ya hay un gran número de empresas que a partir del 31, que es el día lunes, solo podrán emitir facturas electrónicas y ya olvidarse de las impresoras fiscales. Sí, Hay otro grupo obligado, que son los bancos financieras, aseguradoras, que ellos a partir del 1 de, de, de febrero, a partir de febrero del 2023, ya van a estar obligados a facturar electrónicamente.
3: ¿Y cuál sería el costo que tiene la implementación de un sistema de factura electrónica para una empresa eh, mayor, eh, mediana o micro y pequeña empresa?
10: Es importante conocer que los emprendedores o las empresas pequeñas, por lo general tienen dos alternativas de poder implementar este software. La primera alternativa es el facturador gratuito de la DGI, o la segunda alternativa ya es contratar los servicios de un PAC. Los PAC son empresas privadas que la DGI ha autorizado para que puedan implementar la facturación electrónica a los contribuyentes independiente del tamaño. Para utilizar el facturador gratuito de la DGI que va, está más enfocada a empresarios pequeños profesionales, se necesita poder con, cumplir dos requisitos. El primer requisito es que su facturación anual no sea mayor a un millón de balboas y que el número de facturas mensuales a emitir no supere los 250. Correcto. Si cumplen los dos requisitos, cualquier contribuyente o profesional puede de forma gratuita utilizar el facturador de la DGI. Caso contrario, tiene que contratar los servicios del PAC, que en este caso, Gurusoft es una de las empresas okay. PAC certificadas por la DGI.
3: Bien, eh, Gurusoft, eh, ¿qué servicios ofrece y, y cómo pueden contactar a Gurusoft?
10: Nosotros somos un PAC certificado por la DGI. Eh, damos el servicio a grandes empresas de Panamá y a nivel de Latam. Tenemos presencia en 10 países de Latinoamérica. Y damos el servicio de poder asesorar, implementar y certificar las facturas electrónicas en Panamá. Pueden contactarnos a www.gururayenmediosoft.com entonces, ahí van a poder leer sobre facturación electrónica, ver casos de éxito, contactarnos, poder contactarnos para explicarles a su empresa cuál es el impacto de implementarlo, darle webinars a, a, a grupos de empresas, a grupos de agremiados, etcétera.
3: Bien, eh, agradecemos entonces la participación del ingeniero Rafael Montero, que es el CEO de Gurusoft, empresa especializada en facturación Electrónica que nos habló la mañana de hoy de la importancia precisamente de la facturación electrónica en el país y en su empresa. Bien, eh, a esta hora de la mañana hacemos la conexión hasta Washington con la voz de los Estados Unidos de América.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América.
2: Buenos días, América.
9: Este es Washington. les de Leslie Henry Llanos. New York confiscará las armas a personas potencialmente peligrosas, nos informa Ángela González. La
4: ciudad de Nueva York vive un tiroteo casi a diario, según reportes policíacos. La violencia armada empujó a la administración estatal a expandir la llamada Ley de Bandera Roja, que permite a la policía e incluso a doctores y a profesores obtener una orden judicial para que se les confisquen las armas, aunque hayan sido obtenidas legalmente a quienes presenten una conducta riesgosa.
10: Ahora hemos
8: hecho más fácil la obtención de una orden de allanamiento, y la incautación temporal de armas peligrosas de alguien que se considera un riesgo extremo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
9: Un jurado en Wisconsin declaró culpable el miércoles a un hombre por conducir deliberadamente su vehículo utilitario deportivo a través de un desfile de Navidad en un suburbio de Milwaukee, donde mató a seis personas e hirió a más de 60 en noviembre pasado. Darrell Brooks, de 40 años, fue declarado culpable de seis cargos de homicidio, cada uno de los cuales conlleva cadena perpetua, así como otros más de 600 cargos. Con la condena llega el fin de un proceso legal de casi un año, en el que Brooks cambió su declaración de inocencia por demencia. La embajadora de Estados Unidos en Honduras critica las políticas comerciales de ese país. Nos informa Oscar Ortiz. Durante una intervención
11: ante la Cámara de Comercio Hondureña estadounidense, la embajadora estadounidense Laura Dogu cuestionó la política política comercial de Honduras y aseguró que podría poner en riesgo la llegada de inversión extranjera directa. Tugu
5: señaló que la estrategia energética, las reformas laborales y los mensajes del gobierno sobre la necesidad de reducir o eliminar los incentivos para inversión envía un mensaje claro a las empresas de que deberían invertir en otros lugares.
8: Todas estas acciones están enviando un mensaje claro a las empresas de que deberían invertir en otros lugares, no en Honduras.
5: Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
9: El presidente Joe Biden emitió una fuerte advertencia a Rusia contra el uso de una bomba sucia o combinación de explosivos, así como cualquier otra arma nuclear en su guerra contra Ucrania. Rusia estaría cometiendo un error increíblemente grave con el uso de armas nucleares tácticas, dijo cuando un reportero le preguntó si Rusia está organizando una operación de bandera falsa, preparándose para desplegar una bomba sucia mientras acusa a Ucrania de detonarla en su propio territorio. A pesar de los esfuerzos realizados por el
11: presidente Joe Biden de impulsar iniciativas para proteger el medio ambiente, la mayoría de los estadounidenses consideran que el gobierno federal no estaría haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático, según muestra una reciente encuesta de la agencia de noticias de Associated Press y el Centro de Asuntos Públicos NORC. La ley de reducción de la inflación aprobada en agosto significó una de las mayores victorias políticas del gobierno del presidente Biden y es considerada por los demócratas como histórica al ser la mayor inversión climática en la historia estadounidense. Sin embargo, la encuesta demostró que más del 60% de los adultos en Estados Unidos dicen saber poco o nada sobre los detalles y alcances de la norma, un índice que podría afectar seriamente los intereses demócratas de mantener sus mayorías en la Cámara y el Senado en las elecciones del 8 de noviembre. Algunos especialistas, como Leah Stocks, profesora de Política Ambiental de la Universidad de California, asegura que el desconocimiento de la ley que tienen los estadounidenses no resulta extraño, ya que a pesar del gran impacto en los medios de comunicación que generó su debate, el presidente Biden la aprobó y la firmó durante el verano, que es la época del año en la que la gente presta menos atención a las noticias y esta es una iniciativa que toma tiempo explicar, destacó la docente. La ley de reducción de la inflación que fuera aprobada sin un solo voto republicano en ninguna de las cámaras ofrece casi 375 mil millones de dólares en incentivos para acelerar la expansión de energías limpias como la eólica y la solar, acelerando la transición de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural que en gran medida son los causantes del calentamiento global. Sin embargo, la encuesta asegura que casi la mitad de los estadounidenses en edad de votar consideran que la iniciativa gubernamental no hará una gran diferencia en el cambio climático y solo el 33% dice que ayudará, mientras que el 14% piensa que hará más daño al planeta. La meta del gobierno estadounidense es reducir casi a la mitad las emisiones de carbono para 2030 gracias a una articulación de programas entre la industria privada y la industria pública, una intención muy bien recibida por las organizaciones ambientalistas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América, vía satélite. Desde Washington.
0: Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios, todo problema legal civil,
3: Bien, amigos oyentes, las siete nueve, siete nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, amigos oyentes, bueno, nos envían aquí un informe, dice que se quejan en la Asamblea Nacional porque mmm, no tienen tiquetes o o boletos aéreos de primera categoría los funcionarios para viajar en aeronaves de Copper Lines increíble esto ¿no? bueno hay veces que estos temas surgen eh, y es para desviar atención, pero vamos a tocarlo porque es importante y es más esto está relacionado con otras situaciones que ocurren, cada vez que usted le hablan del elevado gasto estatal mire usted que ya hasta Moody's dijo que hay un elevado gasto estatal y que eso va a afectar arrancando por la caja del seguro social entonces, aquí vemos que anoche se aprobó el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023, elevadísimo también, ¿no? Bien, eh, destaca mi diario hoy, me envían esto. Bueno, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, él es de nombre Vinicio Robinson, diputado por Bocas del Toro, rechazó de plano una propuesta para bajar la cuantía de los viáticos a los funcionarios y la calificó de politiquería barata, ayer en la Asamblea Nacional. Bueno, dice Robinson, yo no puedo tener un presidente de la República que coja copa y que vaya a hacer una misión oficial a los Estados Unidos de América y que tenga que ir en el gallinero, dijo en el Pleno, porque nosotros le dijimos que no podía ir en primera clase, un funcionario de primera categoría, cierro comillas, sostuvo Robinson ayer, o también tomó como ejemplo al Ministerio de Economía y Finanzas, que le digamos que él tiene que pagar de su bolsillo porque va a representar a Estados Unidos, eh, continuó el diputado. Así que esas propuestas son propuestas que realmente lo único que quieren hacer es la politiquería barata del clientelismo político, concluyó Robinson, eh, causando esto algún tipo de revuelo el día de ayer algo de revuelo el día de ayer eh, bien qué comentar sobre esto la república de panamá se gastó una millonada en adquirir un avión presidencial la república de panamá tiene un jet presidencial que está a disposición y que a cada rato lo vemos que lo envían a florida para mantenimiento todos los años bueno, ahí está a disposición el jet presidencial. Yo no sé por qué el presidente tiene que viajar en Copa Lines, comenzando por allí, o el vicepresidente, o cualquier otro alto funcionario, si requiere de aeronaves. Eh, eso de forma internacional. De forma nacional, eh, esto de los viáticos y de viajar en avión ahora a algunos puntos de la República de Panamá, sobre todo en estas aerolíneas, por eso es que uno comprende por qué hay tanto hueco en las calles y en las avenidas de la República de Panamá. Porque si tenemos a nuestros altos funcionarios viajando internamente en primera clase o en aviones, eh, jets, hacia ciertos puntos de la República, entonces entendemos por qué no comprenden que hay eh, necesidades y hay falta de ejecución y gestión en proyectos de sus instituciones. Claro, se la pasan por el aire. En tercera instancia, es que no deberían ni siquiera viajar internamente en ninguna aeronave, a excepción de las aeronaves del servicio aeronaval, por ser aeronaves estatales. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí todas las instituciones del Estado, ya que hablamos también del presupuesto general del Estado, cuentan con departamentos de transporte, cuentan con una amplia gama de vehículos y cuentan con presupuesto para combustible, además del recurso humano de conductores para trasladar a todos los funcionarios eh, del Estado, sean eh, de primera categoría, de segunda, o como los quieran calificar aquí en Panamá. Eso está incluido dentro del presupuesto que acaban de aprobar anoche en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿para qué invertimos o para qué dirigimos el recurso hacia esos departamentos? ¿Verdad? Y los gastos hacia esos departamentos. Si aquí se la pasan es en aviones. Esa es la otra situación que ocurre. Eh, y por ahí usted se va hilando dentro del presupuesto. ¿Y por qué existen gastos de representación o viáticos? Eh, vaya por donde están los municipios, ¿verdad? Los, los, los alcaldes y sus altos eh, montos que se incluyen y se aprueban de hasta 5 mil dólares mensuales para movilización. Y por ahí usted se va bailando. Entonces aquí los funcionarios no tienen que estar peleando para viajar en primera categoría de nada, sobre todo aquí a nivel local, a nivel doméstico, que ahora tienen la tendencia de que si no voy en avión de Tocumen hasta el Enrique Malex, o si no voy en avión hasta Bocas del Toro o Changuinola, entonces no voy a la misión. Entonces eso no puede ser, porque aquí existen departamentos de transporte en cada institución, Aquí usted pasa por las diferentes distribuidoras de automóviles en Panamá. Y lo que usted observa afuera estacionado, ¿qué es, don Lucho? Cuando pasa, lo que se observa es una innumerable flota de vehículos con rayas amarillas y que dicen para uso oficial, para entrega inmediata a cada institución. Entonces, aquí ¿qué, qué se están gastando aquí en, en, en andar en avión, en aeronaves? Por lo menos de forma interna. Bueno, situaciones que pasan dentro del eh, Estado central. Bien, eh, bueno, tenemos que ir a una pausa, don Lucho. Eh, sé que tiene ganas de opinar sobre este tema. Eh, lo vamos a retocar en el siguiente bloque porque también se habla de un elevado gasto estatal que ya está mirando la calificadora de riesgo Moody's.
1: Noticiero Oleno Estéreo.
4: Crece la desesperación de miles de migrantes venezolanos que de la noche a la mañana se han visto en tierra de nadie. Nos referimos a aquellos ciudadanos que ya estaban en ruta decididos a cruzar la frontera que divide el territorio mexicano de Estados Unidos y que ahora, bajo la nueva normativa inmigratoria establecida por el gobierno del presidente Biden, se les prohíbe la entrada por la frontera terrestre. Jesús Arreta es uno de los muchos migrantes venezolanos que se encontraban en México a la espera de cruzar y expresó su decepción.
9: Entonces, estamos guardados aquí, nosotros. La mayoría de los que estamos aquí me imagino que han vendido casa, han vendido todo para poder llegar.
4: Otros, como Karina Buitargo, aseguran que están dispuestos a intentarlo, pese a las acciones disuasorias de las autoridades fronterizas.
2: Ya nosotros ni dinero tenemos.
8: venimos Yo vivo con mis tres hijos. Este ya no hay dinero, con miedo de que nos devuelvan. Yo sí voy a llegar hasta Ciudad Juárez. Yo pienso pasar porque ya yo no tengo nada. Yo lo único que tengo a Dios de las manos, a ese país donde voy y a mi familia.
4: Sin embargo, desde la administración el mensaje es claro. Cualquiera que intente cruzar la frontera de forma irregular será deportado y perderá toda oportunidad de ser admitido en el nuevo plan inmigratorio, conocido como Parole y que implica el cumplimiento de una serie de requisitos básicos. Blas Núñez Neto, encargado de la política fronteriza en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, explicó en exclusiva a la voz de América qué deberían hacer los ciudadanos venezolanos que ya llegaron hasta México.
6: Mi mensaje para ustedes es que esperen donde están y que apliquen para este proceso nuevo legal y van a ser admitidos a los Estados Unidos nuevamente legalmente por dos años y van a tener el derecho de trabajar durante todo ese tiempo.
4: La estrategia impulsada por la administración Biden busca controlar el flujo irregular de inmigrantes que llegan a través de la frontera sur y ofrecer una alternativa legal. Por ahora se facilitarán hasta 24.000 visas humanitarias. Sin embargo, según apuntaron activistas y observadores, se trata de una cifra insuficiente en comparación a los niveles actuales de demanda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3: Bien, agentes, bien, las 7:19, 7:19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el elevado gasto estatal eh, está en la mira de la calificadora Moody's. Dice que el riesgo que implica la insuficiencia de fondos eh, de subsidios exclusivamente de beneficio definido de pensiones es un elemento que adquiere mayor peso en las valoraciones que las calificadoras de riesgos internacionales hacen sobre Panamá. Así que Moody's cambió la perspectiva de Panamá de estable a negativa, mientras afirmó, eh, aquí viene reafirmando ¿no? las calificaciones, eh, o más bien afirma que las calificaciones de deuda, la que tiene que ver con la deuda eh, eh, no garantizada y de emisor a largo plazo, bueno, esta la tasó en BAA2 el pasado 25 de octubre, según el informe que se presenta. Así que mantener el grado de inversión es un elemento positivo porque mejora la posibilidad de acceder a mercados de deuda internacionales eh, a costos razonables. Como bien apuntó el economista Carlos Araúz, el riesgo de que Panamá no pague su deuda es pequeño, dice. Pero eh, la perspectiva negativa es un llamado de atención, es como una advertencia ¿no? eh, concretada hacia la falta de urgencia en atender la crisis del subsistema de pensiones de la Caja del Seguro Social y todas las calificadoras eh, internacionales, incluso aquí dentro también a nivel local, eh, los expertos y las compañías que se dedican a estas evaluaciones, incluso en la propia caja del Seguro Social y sus estadísticas, bueno, están indicando que el Seguro Social entonces está en problemas, y vienen problemas desde hace años y ya está grabado para el año 2024. Eh, esta valoración entonces la hace Moody's. El problema, el problema que ha ocurrido aquí con el Seguro Social, eh, en síntesis, uno es que, el gobierno central, el Estado, la administración, en este caso del presidente Laurentino Cortizo, fracasó. Fracasó en el tema de la caja del Seguro Social. Y lo anunciaron. Y es un fracaso consciente lo que ha ocurrido. Entonces, la actual administración gubernamental decidió, recordemos, dejar, decidió abandonar, decidió renunciar al tema, Acordémonos hace algunos meses cuando un asesor presidencial anunciaba al país que no decidirían el futuro de esa entidad, argumentando que no había suficiente capital político y que tocaría al próximo gobierno, el que gane en las elecciones del 2024, liderar una reforma al Seguro Social, una reforma que garantice su sostenibilidad que es lo que viene advirtiendo ahora también la calificadora de riesgo, de riesgo Moody's, porque hay que tomar decisiones. Simplemente lo que les están diciendo a Panamá es ¿y qué pasó? Ustedes no han tomado decisiones, tienen el problema encima, ya les ha estallado y el próximo año se acaban las reservas del Seguro Social. Y hay una especie de inacción. Entonces les están advirtiendo ya. Y es que Lastimosamente, ni siquiera intentaron nada con el Seguro Social, bajo la excusa o el argumento de que fueron gobiernos anteriores los que dejaron pasar la situación. Recordemos, según también aseguró el actual director de la Caja del Seguro Social, porque la obviaron deliberadamente para no caer en reformas estructurales que podrían exacerbar el ánimo de algunos sectores, sobre todo los opuestos a las reformas reformas paramétricas en su momento, ¿no? Lo que se ha convertido ahora en una tarea más que impostergable, la caja del Seguro Social. Digo, eh, no hay dudas que claramente hay una irresponsabilidad, y se lo está también diciendo Moody's, con la calificación y con las advertencias que le hace sobre la caja del Seguro Social, es que aquí ha habido una irresponsabilidad de tamaño enorme. Uno de la actual administración gubernamental eh, eh, ante esta situación. Eh, una irresponsabilidad frente a la población de miles de asegurados y de miles de beneficiarios del país. Recordemos que esto estaba dentro de un plan de gobierno y esto estaba dentro de una promesa de gobierno para ganar elecciones. Entonces, en ese sentido, es parte de un plan incumplido y es parte de una promesa de gobierno incumplida y aceptada de antemano como un fracaso, porque conscientemente lo aceptaron así desde la instancia eh, gubernamental, desde el órgano ejecutivo. Ellos dijeron, nosotros no vamos a tocar la caja del Seguro Social. Y así transcurrirán estos años que vienen, sin tomar ninguna decisión eh, sobre esta institución, que recordemos ya el próximo año, se acaba la plata de la reserva y sigue en déficit y vendrán, vendrá la gran problemática entonces eso es innegable, allí hay un fracaso total con el tema del seguro social a nivel de la República de Panamá eh, situación fallida, entonces desde allí eh, el, la principal razón de ser, mire usted, la mesa del diálogo por la caja del seguro social, esa era la principal razón de ser, de la mesa del diálogo por la caja del seguro social, por eso yo constantemente reitero aquí que esa mesa ya murió, se congeló, recordemos desde que se hizo ese anuncio al respecto, y prácticamente murió esa acción. Y ya ha visto que no hay control sobre la situación de esa mesa. Con un director general de la Caja del Seguro Social, ahora que usted lo ve correteando a la Organización Internacional del Trabajo para que presente o sustente un estudio actuarial. Y en eso se la han pasado. ¿Cuánto llevan ya en eso? Desde que presentaron el informe, la OIT. Y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y no se toman decisiones. Entonces, al día de hoy, amigos oyentes, seguimos con el mismo problema sin resolver el sistema exclusivo de beneficio definido. Uno de los programas de pensiones de la Caja del Seguro Social eh, está que es un programa insostenible y es deficitario de por vida. Y allí se lo dice también Moody, según leo acá más abajo en los párrafos. Allí se escucha que solo tienen capacidad para pagar las pensiones hasta el año 2024 utilizando sus reservas, que no debieran estar utilizando las reservas. Así que, eh, bueno, ya esto es calificado a nivel local, aquí como una tamaña irresponsabilidad. Eh, lo inútil también en que se ha convertido la mesa del diálogo de, lo, de varios sectores por la seguridad social. Y aquí lo que ha pasado al final es una completa pérdida de valioso tiempo y también de plata, de recursos del dinero de los contribuyentes en estos esfuerzos. Que al final, dijeron por un lado, no lo vamos a tratar, no nos vamos a meter en eso, y por el otro vemos las mesas que no avanzan, están congeladas o están enterradas. Porque ni uno ni el otro, ¿no? Eh, no han dicho nada tampoco en conciso de cuáles son los ajustes que hay que hacerle al programa de invalidez, vejez y muerte, no nos dicen tampoco si hay que aumentar o disminuir eh, eso, ni en cuánto hay que aumentar o disminuir eh, la edad de jubilación, se entiende que debe aumentar, no se dice si hay que aumentar o no la cuota obrero patronal, no se dice si el aporte del gobierno debe aumentar o no, ni en cuánto, ni cuáles deben ser las políticas para hacer mejores rendimientos en las inversiones de los fondos de la caja del Seguro Social. Nada de eso se dice. Simplemente al día de hoy, tres y medios años después, no hay nada, absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que se siguen utilizando las reservas y escasas eh, reservas financieras existentes que se agotan el próximo año.